2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百四十一集《小人物悲喜》，祷告中见异象。节目邀请了真耶稣教会台中教会的赖文斌弟兄来分享他在祷告中看见的异象。那期盼今天的分享能够对大家有所造就，也是对我们信徒的互相提醒哦。那文斌他在一次祷告中看见有关末日的意象，意象当中文斌看到了末日的烈火，还有审判的大宝座。他能够感受到那个日子很快就要到来，但是没有人知道是什么时候，只有坐在宝座上的神知道。那除了末日，文斌还看到的白衣，以及神所预备要给我们的冠冕，见证中提到的这些物品和景况，又有什么样的含义呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，就会请文斌来和我们分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的201首《永远荣耀》。
3: 祈祈求，我住在亲爱的救主身边。<音>
4: 大家好，我在二零零一年台中教会春季灵恩布大会的最后一天的祷告的时候呢，我一开始祷告的时候，其实就看到异象。嗯哼，那刚开始看见异象的时候，其实我也很害怕。嗯哼，因为我是也是都是只有听过没有看过。嗯哼，所以我也怕说是不是自己不谨慎，受到邪灵的侵扰。那所以很小心谨慎的，冷静的下来判别，那发现说，哎，其实自己很那个时候的意识很清楚，嗯嗯，那我那时候也可以很清楚的听到隔壁呢，我那时候是当初级班的教员，然后我那时候我听到隔壁我的初级班的学生和他的哥哥呢，啊那时候没有安静的祷告，啊竟然偷偷的在讲话，没有用心的祷告。嗯嗯嗯嗯啊、嗯！而且我那时候我的灵眼也很正常，嗯哼，所以，我按照那个潘大所说的判断，我也我也知道说，哎、欸，我这个看到的意象应该是正常的，嗯哼，所以我因此我了解说，哎、欸，我这个意象应该是从神的来的意象，嗯哼，所以我就很放心，很用心的仔细来观看
1: ，
4: 嗯哼，一开始我看到意象的时候，我发现我正跪在主耶稣面前呢，嗯哼，而且我跪在主耶稣面前的那个时候，是。末日之后，嗯
1: 哼
4: ，啊，我看到的末日的意象里面我,我能够我能够感受感受到那个日子很快就来到，嗯哼，但是没有人能够知道那是什么时候会来到，然后主耶稣也不知道是什么时候，啊，只有坐在宝座上的神知道，嗯哼，啊，宝座上的神可以决定什么时候可以可以到来，嗯哼，那。印象中，我看到末日的那个时候呢，那个所有的物质啊，嗯哼，就是圣经中所讲的，是所有形子哦、啊，都被大大的烈火所烧烧灭，嗯哼，啊，烧得像连灰烬啊，都都不剩，嗯哼，甚至可以说完全的虚无，嗯<哼>，完全没有的感觉，嗯哼，就像彼得后书第三章第十节所说的，但主的日子。要像子牙到一样，那日天地大有响生飞去，有形子的都要被烈火消化，地和其上的物都要被消尽了、烧尽
1: 了
4: 。啊、嗯<哼>哦，我因为看见那末日的异象，我心里就大大的悲伤。
1: 嗯
4: 、<哼>回到我跪到主耶稣面前的那个时候啊，主耶稣的灵。眼里感动，他从他的心里直接传达到我的心。他对我说：“哎、欸，他喜悦我。”嗯
1: 哼
4: 。那时候主耶稣的灵感动传达到我心的那个方式啊，我发现我并不陌生。嗯哼。啊、呃，原来在我约大概十岁左右那个时候，我那个时候还不是基督徒，那时候我是一般的传统信仰的小孩。然后我连基督教和天主教，其实我都分不清楚。嗯哼，甚至受影响哦，连为认为那个耶稣啊是外外国人的神。嗯哼，不能信。但是某一天呢，我得到一个非常伟大的神的教导和保守。但是那个时候呢，我还不知道他是主耶稣，我知道他是掌管宇宙的神。他告诉我他是掌管宇宙的神。他是最大的神，他告诉我，他比我所知道的神都还要大，嗯哼，然后超乎他们之上，而且我相信他，他以淋漓感动的方式呢，一直教导我
1: ，嗯
4: 哼，在有有他这位神的灵的感动教导之前呢，我原来呢是一个放牛班的，成绩非常差，然后非常爱玩的小孩，嗯
1: 哼。
4: 然后有这个领的教导之后呢，我突然就变得非常懂事、乖巧，然后有智慧，嗯哼，而且竟然突然变得常常平静地思考人设的道理，对一个十岁小孩真的很不可思议哦，嗯哼。那后来我当我受洗后读圣经，读到传道书的时候，我竟然惊讶地发现啊，那那些内容是我小时候邻里教导我。思考的人生的道理、欸
1: 嗯
4: <哼>，哎、啊，那位伟大的神呢？除了在灵里教导我之外其实他也常保,保守我，我、嗯<哼>啊、我刚升国中二年级的时候呢，我们那时候全班去游泳池，我们老师带我们全班去游泳池，嗯、那时候因为一时性性起呢，我就只和几个同学提早进场，嗯啊，当时呢，那个游泳池呢，除了我们几个学生哦，然后也没有救生员，啊，也没有老师，嗯、<哼>也没有大人呢、嗯<哼>啊。然后那时候我因为太兴奋呢，就什么也不管，然后就跟跟着那那那群同学呢，擅就自己擅自的下水了。嗯
1: 、
4: <哼>那刚开始下水的时候，因为水只到胸部，就想说啊，这没什么嘛。然后又玩得很高兴，然后就自己独自的越来独自的越走越往深的地方走。嗯
1: 、
4: <哼>那走的太开心了，那一直走一直走，走到咽到口鼻的时候呢，竟然突然脚滑了一下。嗯、<哼>一直往后倒，那因为重心不稳，我就开始有我开始往后倒的方式。用跳的一上一下的，防止自己淹水、嗯<哼>。那我本身自己完全不会游泳，那时候完全我不会游泳、嗯<哼>，那便开始慌张的举手，然后请岸上同学来救我啊！啊，没想到同学看到我，看到我举在那边举手挥手，还以为我是很开心的手舞足蹈，跟在跟他们打招呼。然后他们竟然也跟我挥手打招呼、嗯<哼>。嗯啊、可是就在那个千钧一发之际呢，就突然有一双大手在我背后扶住了我，
1: 嗯
4: 、<哼>让我停止惊慌呢，站稳了脚步。嗯、<哼>那时候我也很惊讶，哎、欸，怎会这样？然后我心情平静和稳定的时候，我就慢慢的走回岸上。嗯、<哼>然后在当时呢，游泳池呢。我看了一下，那时候我很确定，当时游泳池真的是除了我们几个同学，哦，然后是真的没有其他人。嗯、<哼>哦，那经由这些那位伟大的神的灵的感动和教导，和保守，然后那个这时候又见到主耶稣，和这个主耶稣相同灵里的感动，我了解了，而且证实的。在我还没有认识主耶稣的时候呢，其实主耶稣从小就一直带领我，而且教导我、包守我，而且这个时候我才认识确认那位伟大的神就是主耶稣。嗯
1: 、
4: <哼>在主耶稣淋漓感动我之后，他对对我传达说他喜悦我的,的时候，嗯<哼>然后这个时候呢，我跪在主耶稣面前，然后低下了头，嗯、<哼>这时候主耶稣为我戴上冠冕。然后那,那个冠冕是完全洁白，那白色冠冕的前面呢，它牵有三个黄金五角星形状的星星。嗯那那种黄金呢，不是那种世界上的火可以锻炼出来的那种黄金，我的感觉就是那种真的是非常非常蠢的那种黄金，是用神的火，那种神的火才能够锻炼出来的黄金。啊！世界上绝对无法有那种如此美好的金金，是那种精纯的黄金，嗯哼，那种五角星的一小小的角尖的那种大小啊，它就胜过全世界上所有的价值，嗯
1: 哼
4: 。然后再来要得到的白色冠冕，经过我思考之后，我了解到神要告诉我的事，就是神要交代我，我将来。有要完成的事，但是呢，一路上会充满磨练和熬练，嗯<哼>，要经历烈火，才能熬炼成金晶。其实我起初是有点害怕和拒绝，嗯、但相信说一切都有神主的安排啊。嗯、<哼>感受到主耶稣为我带将来要得到白色冠冕的期盼，我内心只有说哈利路亚。颂赞主，求主再给我信心，一路带领我，帮助我，克服将来要所，所要走的这一切路程。
2: 好那，那亲爱的听众朋友们，文斌这边所分享的，就像圣经所说的，我们在行走这条天国路上时，要努力前行，就像运动场上为了奖牌的运动员一样努力哦。那他们得的是属世的、会坏掉的冠冕，我们奋勇努力奔跑天国路，要得的却是不会坏掉的冠冕。雅各书的一章十二节也说到，忍受试探的人是有福的。因为他经过试验以后，必得生命的冠念。这是主应许给那些爱他之人的。神已经为我们预备好冠念，愿我们能够坚守真道，顺服神的旨意，直到最后哦。那再来，文斌在异象中又看到了什么呢？哦
4: ，我我看见我在白色的神的殿中呢。嗯哼。那我神殿里呢？我前面有。白色的大宝座和主耶稣，嗯嗯、我看到的神的殿呢，是完全圣洁、全白。然后虽然是全色是白色，但是其实我们都可以分辨，能够看出那些所有各项的东西事物。嗯、<哼 S 1> 那我看见的那个白白色大宝座呢，啊，它真的有无法形容的美好和美妙的形状啊。神充满荣光，以至于无法看清那个形象。嗯、<哼>我看到雨中中所有受造之物啊，见到神都都无不敬畏的，先要躲藏起来。哦、嗯<哼>嗯，然后不敢直视神的尊荣威严。嗯、<哼>之后呢，我就被带到圣殿的另外一处。嗯、<哼>啊，面对宝座和主耶稣呢，哦、啊，在那里穿上白色的衣服。啊，那个衣服呢是完全洁白，嗯哼，然后白衣的肩上呢有三条黄金做的那种条状的金带，嗯哼，啊，那个黄金呢就就是跟前面所说的那冠冕上嵌入的五角黄金星星的黄金一样，嗯、<哼>那白衣穿上呢很神奇的是完全适合自己，那完全无法形容的完美，完全适合。<音>那白衣直垂到脚，就像启示录所说十第一章十三节所说的，单台中中间有一位，好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸肩竖着金带，那个白衣的下缘啊，与地面好像是接触，又不接触，那差距像是比那个。我无法形容，就是用我们所知道的那种耐米来说哈，比那个耐米还小啊，多一点则太长会拖地，少一点就会太短啊，是人无法做出那种非常完美的东西。嗯
5: 无数笑。
1: 和。<音>
3: 树，格外白来呀
1: 白
3: ，路难数，那路数，小木。恩，应天覆地之爱，赏赐我们平安。我们都蒙受天父的眷顾，感谢你，哈利路亚！感谢你，感谢你。我们感谢天父，你的心，你的爱，我们存记在心，我们当尽心尽力做主工，将来必与主
1: 在天堂。呜呼！
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百四十一集《小人物悲喜》，祷告中见异象。我们邀请了真耶稣教会台中教会的赖文斌弟兄来和我们分享他在某一次祷告中所看到的异象。节目的上半段，文斌和我们分享到了他在一次祷告中，神让他看到的末日的异象。印象中所叙述的都和圣经描述的相符，也让我们对未来能够有信心和盼望。节目的下半段，文斌还会继续来和我们分享他在印象中还看到了什么。那贝贝也会在见证分享之后呢，继续和听众朋友们分享圣经中是如何看待末日审判还有冠冕的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
4: 在穿白色衣服的时候呢，我那个时候呢，其实看见所有人排在主耶稣的审判台前受审判。虽然我位置距离审判台有点距离，但是那个时候呢，却可以看到很远很清楚。哦，那审判台在有白色大宝座的大台阶下的右边。啊，主耶稣。坐在审判台的一边，审判台是纯白色。然后呢，从古至今，所有的人面对主耶稣的方向，一个一个安静、守秩序的排成一排，然后按着次序到审判台前受审判。然后很神奇的，在神的旨意下，不需要天使或天兵在旁边维护秩序，所有人都会按顺从那个神的旨意，好好的排列。啊，那、哦、连手指也不敢乱动。嗯、<哼>那审判呢？他是一个一个人进行审判。啊，当是被审判的人审判的时候呢，他会一到主耶稣面前的审判台。那审判台的台面的中间呢，它就会像显示像立体影像那样显示在主耶稣和受审判人的之间。嗯会显示的是受审判的人，他一生所经历过、所行的，而且很快速的、完整的全部播放一遍。然后看完之后，还会在审判台的右边，但播放呢是受审判人不为人知，然后暗中所行的所有一切的事，啊，很快的、完整的播放一遍。嗯嗯然后播放完、看完所显示之后呢，主耶稣就依照神的公义，立即审判出结果。嗯
1: 哼
4: 。然后审判很快哦，就是看完之后审判就出来了。嗯
1: 哼
4: 。然后不会有任何异议，不会有人突然就举手说：“哎，这什么时候？怎么会这样？”也不会有什么意见什么的，因为神的决定就是就是最终的审判。嗯哼。然后审判后。受审判人知道自己的罪行了之后呢，他就会按照这神的旨意往审判台的右边走过去，嗯哼，然后一直走，一直走，尽头呢就会有一个直的平台的断崖。然后受审判的的之人呢，他自己就会往下跳，嗯哼，审判人虽然是一个一个一个人，而且很多人哦，是从古至今所有的人。但是不用怕，说会花很多时间。但是呢，因为再也没有时间了，所以也不会有人抱怨等候。然因为所有人也都不会疲倦，所以而且在神的旨意下，哦，都会平静的一一序的，一一完全审完成审判。也因为所有再也没有时间等完成所有人的审判的时候，也只是觉得说是一瞬间的事。嗯就像启示录二十章十二节到十五节所说，我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册，死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海。交出其中的死人，死亡汉阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡汉阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。在审判完之后呢，我就看到主耶稣到前面的大宝座上坐下了。那宝座上的神合而为一，哦，就是像约翰福音第十章三十节，主耶稣说过的：“我与父原为一，与神合而为一。”之后呢，那比之前宝座上的神发出更大的荣光，然后之后呢，再也不需要什么日光了。主耶稣与神合而为一，发出极大的光，真的比之前的光更更加的大。那极其荣耀，极其圣洁，
1: 嗯
4: 、<哼>然后神的光呢，是全部都充满光明啊，就像启示录二十二章第五节所说的：“不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要用光照他们，他们要做王，直到永永远远。嗯”
2: 那文斌在看完这些意向之后，有去思考这些意向是什么意思吗？那觉得意向对人生有什么样的影响
4: ？对，刚当看完这些意向之后呢，嗯、<哼>就很神奇的，刚好也是按铃结束祷告。嗯嗯<哼>，好、哦，然后之后对意向呢，其实我心中其实一直在时常思考，嗯、<哼>因为这么大的意向呢，自己怎么可能会忘记呢？嗯。所以我自己其实一直在思考，觉得有需要多多去了解圣经和灵修。嗯、<哼>那看到这么大的意象呢，其实自己也觉得很不有很不配的地方、啊。嗯哼。觉得看到意象，当时自己也在努力的，是在考中医啦。嗯<哼>。我是在考中医师特考。嗯、<哼>那看过意象之后，觉得说，自己是,是要重新思考人生。嗯<哼>、哦然后重新思考了人生之后，我就多多祷告，求神加添信心，面对新的人生。嗯、<哼>因此，我之后打考试呢，其实我不是求神让我通过考试，嗯、<哼>我是求神给我几次机会。嗯、<哼>说，如果说你给我几次机会，如果说我考试都不过的话，便求神带领我，你就带领我走。神，你要我走的路
1: ，
4: 嗯哼，啊、嗯，而这之后，我就开始很神奇的，又艰辛的另一段新的人生的路程。嗯哼，在还在准备考中医师特考那段时间呢，有一天呢，在家中，神的灵突然感动我，对我说：“将来你会学会四种城市语言嗯<哼>，嗯两种现在还未出现。”啊！一时之间，我不敢接受这种神的指示。嗯因为高中的时候呢，就是不喜欢感觉冷冰冰的工学、城市之类的第二类组的，所以我才会选择第三类组。啊，觉得医学之类的比较有兴趣啦。嗯哼。那神突然指示我，我不仅完全陌生，而且可以说是有些厌恶的城市语言。让我十分错愕，然后不敢面对，一度逃避的想说：“啊，一定是我错觉，有我的错觉，是我自己想太多。”但是，我后来经过一段时间思考之后，时间之后冷静思考，既然是神让我看见那么大意向，那神对我必定期望，说我能够有所作为。那古时候圣徒都能够为主赴死，啊，只是神。神只是要我做我不喜欢做的事情。后来我也想说，对比意象中神所给我的奖赏，真的实在是简易太多了。所以经过一段挣扎之后，我改变了我的心智，我转而祷告求神家庭，我信心，啊，祈求神在我学习的路上一路帮助指引。嗯
2: 哼。好，那文斌的见证就先分享到这里喽。感谢主啊、哦！文斌在节目中和我们听众朋友们分享他所看到的末日审判的意象。那看到这些意象呢，并不表示这个人的能力与否；看不到意象，也不表示神不喜悦。有意象，跟要有神的真理去结合。我们大家，包括文斌，也都要从其中不停地去反思我们的信仰情况
4: 。对。哎、欸，其实对于神给我这么大的恩典呢，那我看到这些意象啊，我其实不敢忘记，时常思考所看见的每项景况啊。那其实一并且一再对照圣经和祷和祷告，求神能够给予正确美好的启示。嗯嗯。啊，其实每一个意象我都真的很都一再确认，因此给我信仰上努力成长的动力。然后之后的人生呢，的确为了神呢，开始了坎坷艰辛的路程啊！因为为了学习，真的很坎坷。嗯、<哼 S 1> 但是当绝望、难过、心心软弱的时候，我想我都会想起意象，然后想起神的托付，然后重新坚强起来，努力祷告。而神呢，在此时每次呢，都在我最需要的时候，他也都会伸手帮助。让我度过一次次的难关，然后在我每次的之后呢，都会更加成长。那我分享启示录二十一章第七节作为勉励：啊，启示录二十一章第七节，得胜的必承受这些伟业。我要做他的神，他要做我的儿子。啊，虽然说神让我看见一项。但我仍然害怕，一不谨慎就跌倒。希、嗯、<哼>望我们一起努力地奔跑天国路，啊，将来能都能够得到主耶稣所赏赐的冠冕，得见主面，而不要与主隔绝。
2: 亲爱的听众朋友们，文斌的见证就先分享到这里了。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。印象中虽然提到末日还有审判是那么可怕，但是耶稣并不愿意我们有一人沉沦去受到末日还有审判的苦。耶稣期盼我们大家都能够悔改来到他的面前，而神为我们所预备的白衣冠冕是那么美好。值得我们尽一生来追求。在末日还没有来到的今天，现在每时每刻都是我们该把握的机会，来认识耶稣，追求属灵的成长，更加圣洁，成为合神心意的人。那圣经是如何看待末日审判还有冠冕的呢？圣经的希伯来书九章二十七节说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”人生就是从摇篮到坟墓的过程。个人的旅程虽然长短不一，却有一个共同的事实：人一出生就朝向坟墓一步。离开摇篮的日子越远，抵达坟墓的日子越近。有生之死就有命之终，死的因素早已孕育在生之中了。有的人是病死，有的人老死、溺死、饿死。那这些都只是致死的原因之一，并不是绝对的原因。圣经上说，死是从罪来的，哪里有罪，哪里就有死。只因众人都犯了罪，所以死就临到众人。罪与死如影相随。那死呢，也是我们一般世人所惧怕的，因为我们不知道死后的景况如何。那死是众人的命定，审判也是众人的命定，没有人能幸免一死，也没有人能够逃避审判。神他就是立法者，是审判天下万民的主。世界末日一到，神必照个人所行的，或赐予永生，或给予永刑，以彰显他的公义。那主耶稣呢？他在马太福音二十四章谈到了有关末日在临的预兆。像宗教方面呢，就是有假先知、假基督起来迷惑人，有许多人跌倒，彼此陷害，彼此恨恶，不法的事增多，许多人的爱心渐渐冷淡。那在政治方面呢，就是有不断的战争，民要攻打民，国要攻打国。在社会方面，人心败坏，道德破产，恶欲横流，不法的事增多。那在自然界呢？由于人类的无知还有贪婪，使大地资源枯竭，还有污染，造成气候反常，还有生态变异，许多地方都有饥荒、地震等等。那这些预兆都已经渐渐应验，我们就知道主耶稣来的日子近了。那面对主耶稣带领，我们应该要有什么样的态度来面对呢？第一个，也就是要警醒预备。我们知道主耶稣来的日子近了，却不能够确实知道哪一天要来，因为圣经上说那日子、那时辰没有人知道，只知道他来的时候好像贼来到，所以我们要时刻警醒预备，等候迎接，好像仆人警醒等候主来一样，又好像童女警醒预备迎接新郎一样。那第二个呢，就是我们要过着近虔的生活。今日的社会呢，人心败坏，道德沦丧，充满恶欲邪情。耶稣的使徒彼得就勉励我们，不可随从人的情欲，往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮的事情，时候已经够了，应当听从神的旨意，过着敬虔的生活。那在马太福音二十四章的地方呢，主耶稣还特别引用了挪亚时代遭受洪水毁灭的先例来警告我们，所以我们应当要从历史学教训得警惕，要记住保罗他所说的话：现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近，我们当脱去暧昧的行为。带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。那第三点呢，就是我们彼此要切实相爱。彼得他说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。”最要紧的就是彼此切实相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。彼此相爱是主耶稣赐给我们的一条新命令，是做主门徒的记号。末日的审判有言语的审判、行为的审判，也有爱心的审判。凡重生的基督徒呢，我们都当从心里彼此切实相爱。那第四点提到了，我们要竭力多做主公。耶稣他在教导门徒如何迎接耶稣的再临，讲了十个童女迎接新郎的比喻，要我们警醒预备。那耶稣接着又讲到按才干受托的比喻，那这是记载在马太福音二十五章的地方，要我们运用所得的恩赐，殷勤忠心工作，只要肯做，必有赏赐。一分耕耘，除了地上有加倍的收获之外。在天上还有更大的赏赐。保罗告诉我们：日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光也有分别。那就是告诉我们说，将来的赏赐个人不同，所以当趁今日常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。那最后一点该有的态度呢，也就是要艰辛忍耐等候。雅各勉励我们说：“弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地理宝贵的出产，直到得了秋雨、春雨。你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。耶说来的日子近了。我们从许多的预兆应验可以知道。”但是主耶稣至今还没有来，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容我们，因为他不愿意有一人沉沦，乃愿人人都悔改。那所以我们要向农夫学习，不要焦急，只当忍耐，兼顾自己的信心，等候耶稣再来。在见证中有提到冠冕哦，耶稣他是万王之王，当他再临的时候，得胜者要和他一同作王，头上戴着永恒的冠冕。那文斌见证中提到的就是这一类的冠冕哦。圣经中记载了许多类型的永恒的冠冕，那我们提几个来和大家分享哦。第一个也就是不能坏的冠冕，保罗他勉令我们要效法运动场上的选手。他们为了争取一面会坏的冠冕，愿意接受严格的训练，凡事都有节制。我们基督徒却是追求不能坏的冠冕，所以更要攻克己身，叫生服我。保罗强调呢，基督徒与运动员一样，为了要得着冠冕，更要自律己身，也就是要我们自我灵修。保罗说，所以要致死你们在地上的肢体。就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，还有贪婪。基督徒受洗之后蒙神赦免罪过，并不代表从此就不再遭受罪恶的攻击，所以要制死身体的恶行。我们信徒受洗归主以后，要时常与神亲近，这对我们灵命的长进是很重要的。如果我们能够积极接受灵修，不放纵肉体的私欲。就会成为合乎主用的贵重器皿，能够使我们自己还有别人得救，也能够让神得着荣耀，可以得到那不能坏的冠念。那永恒的冠念里面还有一个是荣耀的冠念。我们信了主耶稣以后，为了报答主恩，要竭力多做主公。我们的劳苦在主里面不是突然的。主耶树必赏是荣耀的冠念。耶稣他在世上的时候呢，他就曾经勉励彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣回答他说：“你牧养我的羊。”彼得长老呢，他劝勉我们说：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心。”也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永远不衰残的荣耀冠冕。所以在教会里面呢，我们就要互相帮助，尤其是面对软弱的人，他们更需要被照顾，我们就更需要去陪伴他们。如果我们能够成为中心的牧者。就一定能够得着荣耀的冠冕。那永恒的冠冕里面还有一个很重要的，也就是生命的冠冕。肉体的生命是暂时的，因为有死亡的存在；而灵魂的生命是永恒的。我们要怎么做才能够得着这永恒的生命冠冕呢？第一个，也就是要忍受试探。耶稣他没有允许我们不会遭受苦难。但是他应许会与我们同在，在遭难之日，他会为我们开路，将患难的日子减少，使我们能够忍受得住。所以我们要学习的，也就是忍耐的功夫，使我们能够完备，毫无缺陷。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主耶稣应许给那些爱他之人的。那想要得着生命的冠冕，还有第二个要求，也就是要至死中心。在末日临近的时候，教会遭受逼迫，但是我们不用害怕，要为主至死中心，甚至甘心为主殉道。因为死亡不是生命的结束，爱主的人会蒙神喜悦，赐予那永恒的生命冠冕。使徒保罗，他凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫尽其职分。因此，他在去世之前，他唱出胜利的凯歌。我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公益的冠冕为我存留。就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。追素在您的日子近了，我们要持守所有的，免得冠冕被人夺去。那如果我们愿意效法保罗，能够尽力领人归主，并且热心做圣公，甚至为主至死忠心，就可以在审判的日子坦然无惧。因为有永恒的观念来为我们存留。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享赞美诗的206首，我必亲见主面。期盼我们都能够被角色救恩来激励，将来亲见主面。
1: 永无
3: 忧惧，在土家中欢喜颂
1: 扬，我必在天前间前中。在天渐渐终点，永远的长久
3: ，
2: 我天。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播。一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多心灵游牧民族的节目，欢迎上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。如果是使用智慧型手机安卓系统的朋友，可以下载我们的 App 来收听。那大家也可以在 p a d c a s t 平台上来搜寻收听我们的节目。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
1: 飞行是一只鸟，飞。